0: 欢迎继续收听由青城山工作室制作的恐怖悬疑精品多人剧《我的道士爷爷》第三十八章《长命锁》。啊！救我！救我
1: ！就在黄雅丽戴上那个长命锁的一瞬间。就好像凭空出现了一双大手，紧紧勒住了他的脖子。那一刻，呼吸瞬间就困难了起来。黄雅丽拼命地想要扯掉脖子上的长命锁，但是那玩意儿戴上容易，扯掉就难了。越是拉扯，越是紧凑。慢慢的，黄雅丽的脸色越来越难看
0: 。这怎么回事啊？这是？边
1: 上站着的李旺看到自己的女朋友这个样子，不由得焦急了起来
0: 。
1: 啊啊啊、王亚丽从嗓子眼里发出难听的声音，那是临死前的求救，因为现在的她已经发不出任何的声音来了。我和王朗走在前面，听着身后的人群传来一阵阵的喧闹声，我连忙回过头去。
0: 这什么情况？你起来呀、啊，快起来呀、啊
1: ！李旺这小子彻底的懵了，看着倒在地上口吐白沫的黄雅丽，一时之间也不知道该怎么办了。小黑站在一旁，对着黄雅丽脖子上的长命锁拼命的吼叫着
0: ：“别吵吵，别吵吵，再吵吵剁了你
1: ！”心烦意乱的李旺。听到小黑的喊叫声，不由得一阵烦躁，一脚踹了过去。正好老大这个时候已经来到了人群之中，刚好见到这货要欺负小黑，于是一拳就砸了过去。李旺躲闪不及，硬生生的挨了一下
0: 。妈的，再给老子欺负我的宠物，我就弄死你
1: ！老大现在牛掰的不得了了。喂
0: 、哎，你是不是傻了？赶紧打120啊！要是黄雅丽出一点事情，老子绝对叫你生不如死
1: ！老大看着倒在地上、脸色惨白的黄雅丽，瞬间就不淡定了。其实我一直都知道他在暗恋着这个黄雅丽，所以才跟李旺的关系闹得这么僵。然而李旺是什么人？那可是出了名的混蛋。就算是自己的女朋友又如何？
0: 不就一女人吗？老不要了，让给你丫的！走，哥几个喝酒去
1: 。说话间，李旺就带着自己的手下摇摇晃晃地离开了这里，丢下生死不知的黄雅丽，自己在地上卷曲着
0: 。混蛋
1: ！我不由得握紧了拳头。要不是现在有人出事了，我肯定上去揍这个瘪犊子玩意儿。
0: 喂，幺二零吗？第一中学门口有人昏倒，你们赶紧派车过来。对对，就那里，快点
1: 一旁的王朗这个时候走到一边，给幺二零打了一个电话过去。此时，我看着倒在地上昏迷不醒的黄雅丽，瞬间就被她脖子上挂着的那个长命锁吸引了过去。这个长命锁不是中立的吗？中间怎么变成了黑色？我记得是绿色呀，这个锁绝对有问题。我把黄雅丽抱在怀里，她嘴里不断的往外冒着白沫，就好像是羊癫疯发作了一般。看到这里，我连忙对着老大喊道
0: ：“哎，这样下去可不行，要是他把舌头咬断了，就是神仙也没办法了。”胖子，你看着办吧
1: 。哎呀，让我来。老大这个时候来了个英雄救美，伸出手臂塞到了黄雅丽的嘴里。那黄雅丽此时已经失去了意识，只知道咬着嘴里的东西，这可把老大弄得死去活来的。我在一边看着，那就一个佩服啊！这才叫真爱啊，可是老大也没必要这么拼命吧？毕竟黄雅丽人家还不乐意跟你好呢
0: 。好了，胖子，差不多了，收回来吧
1: 。过了一会儿，我看着黄雅丽稍微的稳定了一点，就吩咐她可以松开手了。老大听到我这话，就好像是收到了命令一般，连忙抽回了手，看着自己手腕上的牙印儿，嘿嘿的傻笑了起来，自己还说。
0: 嘿，嘿嘿，想不到第一次收到黄雅丽的礼物就是一块手表，你还别说，挺好看的。我
1: 那个无语呀、啊，这都什么时候了，这货还开玩笑。小县城就是好，车子少，救护车没有五分钟就到了。黄雅丽被医务人员抬着就上了车子，送往了市中心的医院里。而我不知道的是。我这次遇到的东西是最棘手的一次，那个诡异的长命锁，到底是个什么玩意儿？那天中午，我和老大王朗三人随后就来到了医院里，看望昏迷不醒的黄雅丽。来到医院，刺鼻的消毒水味让我的鼻子一阵的抽搐，这种味道，我就算是闻了多少次都是不喜欢。而且医院里始终有种诡异的气氛，也许是因为这里每天都会有人死去的原因吧。医院这个地方，从一开始就是一个阴阳相连接的地方。不是有人说吗？医院是一脚在阳间，一脚在阴间的地方，指不定什么时候就嗝屁了。黄雅丽的病房在三楼的306。我们买了点水果什么 的， (笑)提着就来到了三零六病房的前面。就在这 时， 我老远就看到了一个熟悉的身 影， 走近一 看， 原来是钟立。不过此时好像有点不对劲 儿， 这个女生在那里哭得很是伤心。
0: 钟 立， 你怎么也在这 里？
1: 我连忙走上前去问道。钟、嗯、丽、嗯嗯嗯、很少哭泣，但这次哭的那叫一个伤心呐、啊
0: ！到底怎么回事？你倒是说话呀，别光哭啊
1: ！老大在一边急得直跺脚
0: 。哎哎，你别哭啊！到底怎么了？是不是黄雅丽的情况不太好啊
1: ？我也感觉到一阵心悸。这个女人哭起来，那叫一个没完没了啊,啊
0: 。对不起，对不起，都是我的错，都是我的错
1: 。钟丽边哭边说：“我看得出来，那是真的伤心了。”接下来的时间，我和老大好不容易安慰好了钟丽，他才抽泣着跟我们说了原因。大概的事情是这样。今天中午的时候，我和老大在跟李旺他们打架的时候，中立的长命锁不是被小黑弄掉了吗？然后他就想取回来，但是来到操场的时候就没有找到那个长命锁。一打听才知道，原来是被黄雅丽带上。我皱着眉头听完，这一次我可以肯定那个长命锁绝对有问题。于是我就对着中立问道。
0: 那个长命锁到底是怎么回事？那把长命锁是因为我小时候体弱多病，妈妈托一位婆婆给我打造出来的。当时那位婆婆告诉我，妈妈说这个长命锁可以保佑我长命百岁，不让我拿下来，也千万不要戴在别人的身上，否则后果不堪设想。现在戴在了黄雅丽同学的身上，怎么办呢？我好担心啊！而且现在发生的这种事情，都怪我不小心，都怪我。
1: <笑>说完之后，钟丽又开始哭了起来。听完了钟丽的叙述，我陷入了沉思。根据今天小黑的反应，这把锁绝对不是普通的长命锁。定是邪物所铸，给钟丽打造这把长命锁的婆婆，肯定是没安好心
0: 。那洪雅丽现在怎么办呢
1: ？老大在一旁听得浑身直冒冷汗，也知道这件事情有点匪夷所思了
0: 。现在医生还在里面为他治疗呢
1: 。钟丽连忙说道：“我和老大连忙伸头向里面望去。”只见一个穿白大褂的医生，正拿着听诊器在那儿研究着什么。我心想，这个医生也是个白痴。这个病，你要是能看好，那就出奇了。过了一会儿，那医生从病房里面走了出来，我和老大赶紧跟了上去
0: 。医生，医生，我同学的病怎么样了
1: ？老大连忙问道。他是因为受到外界的因素。导致大脑突发性的抽搐，现在已经稳定了。你们谁是病人的家属？麻烦交一下住院的费用，谢谢。什么？现在的医生三句不离钱吗？哦，好好,好的。老大赶紧答应了下来。我看着老大，心想：你小子哪有钱交住院费呀、啊？自己连饭都吃不起了，为了暗恋对象也是蛮拼的呀。还好有王朗在一边，上次给他看病的费用还没给我呢，于是这笔钱就给了黄雅丽看病了。我心里那叫一个憋屈，看来下次还是要接个活给刘丽丽还钱了。随后，我让王朗和老大去交了住院费，而我从王朗的手中借来了手机。老四，你这是又打给谁呀？老大不解地看着我
0: ，当然是打给一个可以帮助我们的人了
1: 。我笑着回道
0: ：“喂，爷爷吗？是我，小二啊。
1: ”我随后给爷爷打了一个电话。对于这种事情，爷爷懂得比我要多。爷爷似乎正在搓麻将，里面传来一阵阵喧闹的声音。随后，我把长命锁的事情跟爷爷仔细地说了一遍。爷爷又跟我说了一大堆的东西，什么“小儿生来带把锁，长命百岁去百灾”。爷爷说那个长命锁是中立的阴魂命，还说长命锁和佩戴的人共生共养，如果戴在别人的身上。则是极为容易遭到反噬的，只有度过关煞，才可以化解掉
0: 。关煞
1: ？我压根儿就不知道这是个什么玩意儿，更不要说是破解了
0: 。小日夜提雷攻关，天吊鬼门五鬼关，天狗和,和尚将军剑。
1: 爷爷跟我把这个关煞的事情解释了一遍，也没多说什么，大概是知道我解决不了吧，所以他老人家说连夜坐车赶过来，让我自己先顶住，不要擅自行动
0: 。哦、oh, ，那好吧，我等着你
1: 。我挂上了电话，看着里面挂着氧气的黄雅丽，心里十分的不安。老大现在比我还要焦急呢。怎么说，那也是他的暗恋对象呀。虽然这件事跟我没有多大的关系，但毕竟是老大的事情了。说不定以后他俩还能走到一起，到时候那可就是我的嫂子了。怎么说，我也不能袖手旁观。以上就是为各位播讲的第38章内容，感谢各位的收听。欢迎您订阅、评论、转发本专辑，下集精彩继续。